0: Seigneur, merci pour la joie que nous avons de nous rassembler aujourd'hui en ton nom et de pouvoir t'élever ces cantiques, ces louanges, ces paroles, ces prières, Seigneur. Maintenant, dans ta parole, puisses-tu être adoré et célébré parmi nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais souhaiter à tous et à toutes la bienvenue, en particulier à nos visiteurs, bienvenue parmi nous. Et euh, joyeux Noël, que le Seigneur euh, vous bénisse et vous remplisse de la joie et de la paix du Seigneur euh, en ce temps béni, euh, le temps de la nativité. Puis je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Matthieu ce matin. L'Évangile selon Matthieu, on va voir euh, les versets, euh, un verset à la fin du chapitre 1 mais aussi plusieurs versets au chapitre 2. On fait relâche dans notre série dans Romains pour euh, avoir la joie de considérer euh, euh, de, les prophéties. Je suis toujours émerveillé lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, de voir euh, comment tout cela se tient. Euh, je le dis souvent, euh, j'aime la Bible, je trouve que c'est tellement bien écrit, euh, ça vaut la peine de lire et d'étudier la Bible, euh, parce que plus on la lit, plus on l'étudie plus on est impressionné de la grandeur de Dieu et de son plan merveilleux. Et la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a donnée parce que Dieu voulait se révéler, Dieu voulait se montrer, non seulement qu'il s'est révélé dans la révélation générale qu'on dirait dans la nature, mais Dieu s'est révélé aussi dans sa parole de façon spéciale. Dieu s'est montré en son Fils Jésus par la parole écrite, les paroles dites de la part de Dieu. C'est Dieu qui se montre à nos dieux, se, se révèle à nous. Quelqu'un veut connaître Dieu, bien, montre-lui la Bible. Apprends-lui ce que la Bible dit au sujet de Dieu parce que Dieu s'est montré dans sa parole. Et nous croyons que la Bible... Et l'autorité finale en toute matière de vie, c'est l'autorité suprême pour nous, les chrétiens, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est inhérente, que la Bible n'a pas d'erreur. Bien sûr que la Bible a été traduite, mais dans les textes originaux que nous avons reçus, cette parole est libre d'erreur. Il y a pas de, on ne peut pas dire que la pensée de Dieu, que Dieu se serait trompé lorsque Dieu aurait inspiré sa parole à, au travers les différents auteurs. 66 livres, une quarantaine d'auteurs différents sur une période de 1500 ans. La parole de Dieu a été écrite, nous a été présentée par Dieu lui-même parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut aujourd'hui que tu le connaisses personnellement. Dieu n'est pas le Dieu qui ne s'intéresse pas à la création. Ce n'est pas vrai de penser que Dieu est loin, que Dieu il laisse les choses aller, que le monde dans lequel nous vivons, un monde brisé, un monde déchu, un monde de péché. Un, on, on ouvre la télévision, on regarde les nouvelles, c'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et on dit « Dieu, il est où là-dedans? » Mais Dieu, là, il aime sa création. Il aime sa créature. Dieu s'intéresse. Dieu est un Dieu d'amour. Le temps de la nativité, de Noël, est un rappel de l'amour de Dieu pour sa création. Dieu est entré dans ce monde. Et Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître. Ancien, Nouveau Testament. Oui, l'Ancien Testament, c'est bon. On, on étudie, on enseigne, on prêche. L'Ancien Testament, on est dans une série présentement dans l'Ecclésiaste avec Daniel Thornton qui enseigne à peu près une fois par mois. On passe au travers de l'Ecclésiaste, un livre de sagesse dans l'Ancien Testament parce qu'on croit que la parole de Dieu, chaque verset, chaque mot de la parole de Dieu doit être prêché, enseigné, expliqué, compris et appliqué dans notre vie de chacun d'entre nous. Chers amis, aujourd'hui, la parole de Dieu est un livre unique. La parole de Dieu a été inspirée par Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. Il y a des auteurs humains, oui, une quarantaine, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est derrière tout cela et qui a inspiré, qui a soufflé, qui a donné les paroles à ceux qui ont écrit, tout en respectant les auteurs eux-mêmes, qui ils sont, d'où ils viennent leur histoire. Dieu, dans son plan merveilleux, nous donne une parole qui est vraiment pour nous, non seulement notre autorité, mais aussi nous croyons que la Bible, elle est notre base pour l'unité dans l'Église. L'Église du Seigneur Jésus doit être unifiée au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste parce qu'on aime certaines choses, on a des intérêts communs. Non, non, nous, ce qui nous unit, c'est qu'on aime Dieu, on aime sa parole et on veut que sa parole soit mise en pratique dans nos vies. On veut que sa parole soit expliquée parce qu'on a besoin de la comprendre. On étudie la parole de Dieu pendant des dizaines d'années. On a des, des chrétiens plus vieux dans l'Assemblée. Vous avez le privilège de voir des, des têtes grises dans notre Assemblée. Des gens qui, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qui sont au Seigneur Jésus et qui continuent d'étudier la Bible. On a un frère dans notre Assemblée, Lorne Néron continue d'écrire des choses. Il m'arrive avec des choses qu'il écrit, qu'il étudie. Après 70 ans de vie chrétienne, bientôt 100 ans, 97 ans, notre frère bien-aimé, je ne dis pas ça pour le glorifier. Je dis ça pour vous montrer que même à 100 ans, on peut quand même étudier la Bible et apprendre à connaître Dieu et être émerveillé par le Seigneur Dieu. La parole de Dieu, cher ami, elle doit être première dans notre vie. Notre vie de famille, mon frère, ma soeur, je me parle à moi aussi. Est-ce que la parole de Dieu a la première place dans notre vie? Est-ce qu'on prend le temps de la lire et de l'étudier? « Ah, oh, mes enfants sont petits. De toute façon, hein, ils ne comprendront pas. » C'est vrai qu'il y a certaines histoires qui sont, ont besoin d'explications, mais juste le fait d'ouvrir la parole de Dieu. Un de mes amis, un de mes amis du secondaire, j'allais à l'école chrétienne à l'Eau-Vive à Québec. Et un de mes amis, dans son témoignage, m'a parlé de ce qui l'a marqué dans son enfance. Son père était propriétaire d'une épicerie, il travaillait des longues heures. Mais il dit, « Je me souviens, à tous les matins, à 5h30 le matin, mon père avec sa Bible dans le salon, toute seule, en train de lire la parole de Dieu. Il dit, « Ça m'a marqué. » J'allais passer mes journaux, je voyais mon père. Je voyais mon père en train de lire sa Bible, à genoux en train de prier. La parole de Dieu, chers amis, elle est l'autorité dans notre vie. C'est la base de notre unité. C'est la base de notre pratique, de ce que nous croyons, de ce que nous faisons. Lisons-la, « Résolution pour 2024 ». Plan de lecture 2024, ça s'en vient bientôt. Prenons cette résolution de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut voir des prophéties. Pourquoi cette introduction? Parce qu'aujourd'hui, on veut voir des prophéties dans l'Évangile selon Matthieu. Vous êtes au chapitre 1er, On va voir cinq prophéties qui sont accomplies dans la venue du Seigneur Jésus. L'année dernière, j'en avais amené d'autres, voici, de, il y en a plusieurs prophéties qui sont accomplies en Jésus, mais on va se concentrer aujourd'hui sur celles qui se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu. Une prophétie, c'est ce que Dieu annonce à l'avance. Dieu, dans son plan souverain, son plan merveilleux, Dieu, non seulement nous enseigne des vérités qui sont intemporelles, des vérités qui sont bonnes pour toujours, mais Dieu veut aussi montrer que la Bible se tient ensemble. Dieu veut montrer que ce qu'il va dire va s'accomplir. Et c'est important pour le chrétien, comme vous et moi, on a besoin de saisir les, la, la beauté, la beauté, l'importance des prophéties qui sont accomplies. Parce que les prophéties, bien-aimés, si certaines prophéties se sont accomplies dans la venue du Seigneur Jésus dans sa naissance, eh bien, imaginez les prophéties sur son retour, vont-elles s'accomplir? Bien sûr, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait des prophéties qui se sont accomplies dans la venue de Jésus, les prophéties concernant son retour et la fin des temps, vont aussi s'accomplir. Ce qui était d'annoncer d'avance par le Seigneur, Dieu veut avertir. Dieu est un Dieu de compassion. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu de grande bonté, de miséricorde. Dieu n'est pas le parent qui va juste donner une tape derrière la tête sans aucune raison. Dieu, si Dieu corrige, c'est parce qu'il a averti. C'est parce qu'il y avait un avertissement qui avait été dit à l'avance dans le but de préparer celui ou celle qui reçoit sa correction. C'est une parole orale, un message divin, une prophétie, que Dieu donne au travers un individu, au travers une personne, au travers un groupe, dans le but de prédire, dans le but de le dire à l'avance. Et lorsque nous voyons des prophéties qui s'accomplissent, nous avons le privilège. De voir la grandeur de Dieu. Un auteur qui s'appelle O'Donnell qui a dit, Il n'y a rien de, de plus évident que les prophéties accomplies. C'est comme si on mettait nos doigts comme Thomas dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus proche pour affirmer notre foi, pour confirmer que ce que nous croyons, c'est vrai. Que de voir des prophéties accomplies. » Il le compare à Thomas qui place ses doigts dans les mains, dans le côté du Seigneur Jésus. Rappelez-vous l'histoire de Thomas. Il hein? faut croire comme Thomas, n'est-ce pas? Non, il faut croire sans avoir vu. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Eh bien, nous avons les prophéties accomplies en Jésus. et Les prophéties sont importantes, en particulier pour Matthieu. Donc ici, dans l'Évangile selon Matthieu, les prophéties sont importantes parce que Matthieu veut faire la démonstration que Jésus est le roi qui avait été annoncé. Que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Matthieu veut démontrer d'une façon toute spéciale. Il veut montrer que ce qui arrive, c'est selon la parole qui avait été annoncée. Il veut montrer cette lignée royale déjà dans Matthieu. Vous êtes dans Matthieu 1, vous voyez avec moi au verset 1 jusqu'au verset 17, vous voyez cette lignée royale au travers la généalogie du Seigneur Jésus. Matthieu veut démontrer que Jésus vient de la lignée de David, qu'il est de cette lignée royale d'un des rois de l'Ancien Testament. Il veut confirmer qu'il est roi par cette naissance d'une vierge, dans les versets 18 à 25. Les prophéties ici démontrent, et on va voir la première prophétie, démontre la royauté du Seigneur Jésus. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 1, verset 22 et 23. Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. Et on remarque à, à la fin, au verset 22 cette parole, vous le voyez aussi à l'écran. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu veut montrer ici, il le fait à quatre fois, quatre des cinq prophéties, le narrateur Matthieu, Matthieu qui est un des douze disciples, un des témoins oculaires du, de la vie du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Le narrateur veut que tu vois l'accomplissement prophétique. Luc démontre des prophéties accomplies aussi après avoir fait des recherches exactes. Mais Matthieu, témoin oculaire, le dit d'une façon spéciale. Luc ne dit pas cela. Matthieu met une touche, la touche du narrateur, pour que tu vois que ce qui se passe, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé auparavant. Ce n'est pas, pas rien dire ici. Donc tout cela arrive à verset 22 afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et on voit au verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qu'on a chanté ce matin, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est la parole d'Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. Initialement, une parole donnée au roi Akaz. Et à toute la maison de David, cette prophétie avait un accomplissement temporel à l'époque. Mais cette prophétie avait aussi un regard futur. Voyez-vous, les prophéties, parfois, ce sont des prophéties de près. On fait une prophétie, ça va s'accomplir dans les mois, les années à venir. Mais il y a aussi des prophéties qui sont à longue distance. L'Ésaïe a écrit plus de 700 ans avant Jésus-Christ. La prophétie que nous voyons qui est accomplie ici dans Matthieu chapitre 1, verset 23, qui est la citation d'Ésaïe chapitre 7 au verset 14, c'est quelque chose qui avait été annoncé 700 ans avant Jésus-Christ. Dieu veut ainsi montrer qu'il avait un plan pour son peuple. Ici, que c'est il y a une double réalisation ici de d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Un peu comme quand on fait des casse-têtes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des casse-têtes. Il existe certains casse-têtes. Moi, j'ai des gros fans de casse-têtes chez nous. Les voisins, au premier étage, ils aiment beaucoup les casse-têtes. Ils ont toujours un casse-tête en production. Euh, et euh, des fois, on, on s'amuse, on prend une tasse de thé avec eux et on essaie de faire quelques morceaux, mais on n'est pas des experts, vous comprenez mais il y a des casse-têtes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qui ont deux côtés. Vous avez déjà vu ça? Un casse-tête d'un côté, souvent pour les enfants, puis de l'autre côté, il y a aussi un casse-tête. C'est comme s'il y a deux possibilités au même casse-tête. Imaginez si vous aviez une table en vitre et que vous regardiez par en dessous de la table, une fois le casse-tête complété, et par-dessus, vous verriez, deux images, deux réalités. Et ici, il y a des réalités comme la prophétie dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14 qui s'accomplit, oui, à l'époque. Mais si on se met debout par-dessus la table, on voit une deuxième image. Et c'est celle-ci que nous voyons accomplie dans Matthieu chapitre 1 versets 22 et 23. Vous remarquez ici, une fois de plus, l'enfance au verset 23 sur la Vierge. « Oui, le Seigneur Jésus est né d'une vierge de la conception miraculeuse de l'action du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, le message de l'Évangile, nous vient par un sauveur né d'une vierge pour avoir cette fameuse double nature, la, la nature divine et humaine. » On a parlé de ça la semaine dernière. Mais remarquez aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la mention du nom du Seigneur Jésus. Savez-vous ce que veut dire le nom Jésus? Que veut dire le nom Jésus? Quelqu'un peut m'aider avec ça aujourd'hui. Que veut dire le nom Jésus? Sauveur. Emmanuel, ça s'en vient. Sauveur, hein? Celui qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Cela nous parle de la mission du Seigneur Jésus. Jésus a reçu un nom avec un but précis. Il avait une mission à accomplir ici bas sur terre, venir sauver son peuple de ses péchés. On voit aussi le deuxième nom, Samuel l'a dit au verset 23, euh, un, un, Matthieu 1, verset 23, vous voyez le deuxième nom. Euh, du, de notre Dieu, de notre Seigneur, le nom d'Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». Le nom Emmanuel, le nom de notre assemblée, euh, fait référence ici à l'identité du Seigneur Jésus. Donc, si on parle de Jésus comme son nom étant sa mission, ici, Emmanuel, c'est l'identité plutôt du Seigneur Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu qui est venu parmi nous. Nous avons beaucoup de raisons en ce temps de Noël de célébrer le Seigneur Jésus, de célébrer le Dieu Père éternel et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire que nous aimons, que nous servons, que nous adorons, et bien à l'œuvre ici dans la scène de la nativité. Non seulement que le Seigneur Jésus, il est, de, il est question de lui, de sa venue, mais c'est le Père qui a envoyé son Fils et c'est le Saint-Esprit qui a permis euh, par les auteurs, par l'inspiration de la parole de Dieu, que nous puissions avoir la parole de Dieu dans nos mains aujourd'hui. Prenez le temps en famille aujourd'hui, 24 décembre 2023. Pour célébrer le Dieu trinitaire. Nous croyons dans un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Deuxième prophétie, regardons au verset 5 et 6 du chapitre 2, s'il vous plaît. Matthieu 2, verset 5 et 6. Deuxième prophétie au sujet du Seigneur Jésus. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Deuxième mention ici. « Voici ce qui a été écrit par le prophète. »« Et toi, Bethléem, terre de Juda, » verset 6, « Tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef et paîtra Israël, mon peuple. » C'est une prophétie qu'on trouve au début du chapitre 5 de Michée, une prophétie ici qui est annoncée de, au sujet de la ville de Bethléem. Une prophétie qui nous parle d'un lieu particulier où devait naître le fils du roi. Qui venait de Bethléem? À part le Seigneur Jésus, quelqu'un qui voudrait m'aider avec ça aujourd'hui, qui venait de Bethléem? David, n'est-ce pas? Le roi David. Vient de Bethléem. Ici, encore une fois, un peu comme mon casse-tête de deux visions, là. encore une fois, ici, il y a celui qui était annoncé, David, qui venait d'Ephrata, de, de, de Bethléem-Ephrata. Eh bien, aussi, le Seigneur Jésus vient de cette lignée. Il est né à Bethléem. La naissance à Bethléem est une grande bénédiction parce que cela nous rappelle ici que Dieu va envoyer. Un chef, vous remarquez au verset 6, Matthieu chapitre 2, verset 6, un chef qui viendra d'Israël, un chef qui paîtra Israël. Et cela fait référence, bien sûr, au berger. David, qui était un berger dans les champs, le Seigneur Jésus de la lignée royale, et aussi notre berger. On peut louer Dieu aujourd'hui qu'il a envoyé son Fils pour être notre berger, pour être notre chef. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement euh, notre porte-bonheur, ce n'est pas celui qu'on voit quand ça va mal. Il est notre chef, il est l'autorité dans nos vies. Il règne sur notre vie, il règne sur tout, il règne sur euh, ta vie familiale, sur ta sexualité, il règne sur ton travail même. Quand tu travailles, tu ne travailles pas pour ton patron, tu travailles pour ton patron et surtout pour le Seigneur Jésus qui est ton chef, qui est ton patron par excellence. Le Seigneur Jésus est celui qui règne sur toi. Il règne sur l'univers, il règne sur le monde, il est le chef. Et pour nous les chrétiens, il est notre pasteur. Le Seigneur Jésus est notre pasteur, le grand pasteur par excellence. Jésus vient à Bethléem, et il accomplit cette prophétie qui avait été annoncée encore une fois, longtemps d'avance, non seulement de naître d'une vierge, mais ici de naître à Bethléem. Sans vous donner un paquet de statistiques ici, euh, L'effet le, le, ici est un effet qui augmente. Plus il y a de prophéties qui s'accomplissent, moins il serait probable que cela ne soit pas arrivé et que ce ne soit pas le Seigneur Jésus qui il dit être. Il y a tellement de preuves, les amis. Il y a tellement de différents prophètes qui ont écrit à différents moments et qui ont prophétisé des choses différentes et complémentaires, et que tout cela s'accomplisse dans la personne de Jésus, les chances que cela ne soit pas vrai, bien aimés Chers amis qui m'entendent aujourd'hui, sont infiniment petites. Nous avons des copies de la Bible comme aucun document dans l'histoire, de l'humanité. La Bible est discréditée. La Bible est attaquée. Les questions au Québec, la Bible devienne un jour un livre haineux. On a entendu parler de ça il y a quelques semaines. Un des partis au pouvoir aimerait que ce livre soit considéré comme un livre haineux. Imaginez, ce livre n'est pas un livre haineux. Ce livre ne fait que déclarer les paroles, les oracles du Seigneur. Et oui, la parole de Dieu a une mauvaise nouvelle. Tous ont péché. Tous ont péché. On est tous là-dedans, privés de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Un sauveur est venu dans le monde, un berger. Et savez-vous ce que faisait un berger? Il prenait soin, il protégeait, il dirigeait, il pensait les blessures de ses brebis. Ce que le monde a plus besoin aujourd'hui, c'est d'un sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Notre berger, notre roi, notre Seigneur, qui accomplit tant de prophéties. On est juste à la deuxième. C'est quoi la probabilité, cher ami? C'est quoi la probabilité que cela s'accomplisse dans l'avenue d'une personne? Regardez la troisième, troisième prophétie, Matthieu 2, verset 15. Ici, les prophéties 3 à 5, ce sont des prophéties qu'on dit de, de type ou de typologie, où Jésus devient celui qui, qui s'identifie avec le passé. Vous allez comprendre. Matthieu 2, verset 15. « Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin, troisième fois, que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'espère que tu vois l'enfance du narrateur ici. Mais la troisième fois, ce qu'il dit ici, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte quand Israël, Osée, chapitre 11, verset 1, était jeune, je l'aimais, je, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » pour oser le prophète de l'Ancien Testament, un des petits prophètes. Pour oser le Fils, c'est le peuple de Dieu dans l'Exode qui sort d'Égypte. Rappelez-vous comment le peuple d'Israël était sous l'oppression lorsqu'ils étaient persécutés par les Égyptiens. Dieu avait permis cela à cause de la rébellion du peuple de Dieu. Dieu avait permis qu'ils soient, oui, dans l'Égypte. Dieu permet des épreuves dans nos vies, pas toujours, mais des fois pour, nous arrêter pour qu'on puisse réaliser. Et pour Osée ici, le Fils, c'est le peuple de Dieu dans l'Exode qui sort d'Égypte. Mais pour Matthieu ici, Matthieu prend cette, cette parole dans Osée et l'applique au Seigneur Jésus, guidé par le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le Seigneur Jésus. Le, le Fils ici, c'est celui qui amène cette fuite salvatrice qui est le nouvel exode à l'appel de Dieu et pour le salut. Parce que l'exode, le but que Dieu avait utilisé, l'exode d'Égypte, c'était pour sauver son peuple. Bien, Jésus est celui qui vient apporter le salut, celui qui sauve son peuple de ses péchés. Voici ici, une fois de plus, la mention dans Matthieu, chapitre 2, verset 15, d'un autre nom du Seigneur Jésus. Vous remarquez, ici, on a vu euh, d'abord, on a vu Jésus, le sauveur. Ensuite, on a vu Emmanuel. Ensuite, on a vu le chef, berger, le chef qui va paître. Mais troisièmement, ici, on voit un autre nom du Seigneur Jésus. Il est appelé « Fils ». Il est appelé « Fils ». Ce n'est pas un petit détail insignifiant, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, parce que le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Qu'est-ce qu'on a entendu des cieux? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parents, je m'adresse à vous, grands-parents, arrière-grands-parents qui êtes ici aujourd'hui. Un enfant, un fils, est-ce quelque chose de plus précieux qu'un fils ou qu'une fille? Notre enfant, l'objet de notre affection, de nos prières aussi, de notre sanctification. Parfois, souvent, ce n'est pas toujours facile d'être un parent. Imaginez le dieu de l'univers qui dans son plan incroyable a choisi d'envoyer son fils son unique en qui il avait mis toute son affection son bien-aimé fils venu dans le monde pour nous sauver écoutez c'est pas le plan B ici de dieu c'est le plan A. C'est le plan depuis toute éternité. Dieu savait très bien qu'en créant l'homme et la femme, il savait très bien ce qui devait s'en venir. Les choix que Adam et Ève ont faits, mais les choix que Nicolas et, vous pouvez mettre votre nom, que vous avez faits. Dieu savait très bien. on s'éloignerait. Même quand ça va bien, on s'éloigne. Parce que quand ça va bien, on pense que ça vient de nous. Parce que nous, on a fait des bonnes choses, parce qu'on le mérite. On dirait qu'on écoute plus quand ça va mal, mais des fois, on n'écoute toujours pas quand ça va mal. Ça prend du temps. Dieu doit envoyer son Fils pour sauver des personnes comme vous et moi. Il envoie son Fils bien-aimé. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Incroyable! Incroyable! Le Messie viendrait d'Égypte. Ce qui arrive dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus non seulement l'accomplit, mais montre qu'il est plus grand encore. Et nous montre aussi la cohésion des Écritures, que tout cela se tient ensemble. L'unité des Écritures. Étudier la Bible, plus on l'étudie, plus on voit des connexions et des petits clins d'œil de Dieu. Voici une autre connexion, un clin d'œil de Dieu. Non seulement je veux sortir mon peuple d'Égypte, mais mon fils, mon fils va sortir d'Égypte, va fuir en Égypte pour sortir, pour être délivré dans sa vie. Quatrièmement, quatrièmement, quatrième prophétie dans Matthieu chapitre 2 verset 17, on, fait, on est juste en train de voir les prophéties, on ne regarde pas la narration, vous lirez ça en famille cet après-midi ou ce soir, c'est tellement approprié dans Matthieu, dans Luc, dans Jean chapitre 1, mais déjà dans Matthieu chapitre 2 ici, nous voyons les prophéties accomplies. Regardez au verset 17, alors s'accomplit, hein? même dans la méchanceté d'Hérode, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris, verset 18 à Ramah des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. « Parce qu'ils ne sont plus. » Ici, euh, cela fait référence à des circonstances tragiques dans l'Ancien Testament. Il a eu euh, toutes sortes de meurtres. Même ceux qui lisent l'Ancien Testament sont souvent choqués par le sang, la quantité de sang et de meurtres. Mais le monde n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Il y a des gens qui des innocents, même des enfants qui sont tués aujourd'hui. On entend des cris à Rama, Jérémie chapitre 31 verset 15. On entend des cris à Rama, des lamentations Rachel euh, pleure ses enfants avec ses larmes amères. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus Pharaon, ici, dans Exode chapitre 1, verset 22, avait donné l'ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Pharaon, se sentant menacé, a voulu éliminer la menace possible de, en, en tuant les enfants des Israélites, les fils des Israélites. Et on connaît l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? qui a été sauvé miraculeusement. Eh bien, ici, ce, ces pleurs qu'on entend en Ramah font référence à, à Hérode ici. Notre ami Matthieu nous montre ici que c'est un peu comme un clin d'œil, comme un type de l'Ancien Testament. En effet, Pharaon avait tué ses enfants. Eh bien, une fois de plus, des enfants sont tués. Des enfants innocents qui sont tués au premier siècle, lors de la venue du Seigneur Jésus, parce que Hérode, se sentant menacé, veut éliminer la menace pour son trône. Il semble qu'Hérode avait non seulement tué les enfants, mais il avait fait tuer sa propre femme et ses fils, parce qu'il avait tellement peur qu'ils prennent sa place. Un homme méchant. Jésus s'identifie. Non seulement avec l'Exode, mais Jésus s'identifie aussi avec l'Exil, dans des circonstances tragiques. Jésus est venu dans un monde, on dirait en anglais, « Messie », un homme de, de pécheur et de pécheresse, un, homme rem, un, un monde rempli de péchés. Dieu rentre là-dedans, et même dans sa naissance, on voit ces circonstances tragiques, raman cette mort injuste des plus petits à cause du péché d'un homme. Jésus vient accomplir la prophétie. Un clin d'œil à l'Ancien Testament. Cinquième et dernière, cela est un peu plus difficile parce que Matthieu 2, verset 23, il n'y a aucune mention de Nazareth dans l'Ancien Testament ou du Nazaréen. Cette idée-là ce ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est une prophétie que l'Écriture ne nous rapporte pas ou plutôt l'enfance qu'on voit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, que le Seigneur Jésus vient d'un monde euh, méprisé, vient d abandonné par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Certains vont faire référence ici à la venue du Seigneur Jésus qui est une, vient d'un endroit bien ordinaire. Nazareth serait l'illustration qui vient de nulle part. Il vient d'aucun lieu, il n'est pas parmi les grands de l'époque, il n'est pas né dans la royauté, dans la, la, la bourgeoisie, dans ceux qui ont de l'influence. Au contraire, c'est un homme, il vient d'une d'un endroit ordinaire. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus n'avait même pas de lieu où reposer sa tête. Son père est un charpentier, travail ordinaire, un gars ordinaire, mais avec lequel Dieu a fait des choses extraordinaires. Nathanaël, dans Jean 1, 46, dit, « Pe Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Ben, C'est tellement ordinaire. Même les, les disciples, c'était la, la phrase commune, la phrase de l'époque ordinaire. Mais pourtant, Matthieu 2, verset 23, guidé par le Saint-Esprit, Matthieu nous dit, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé nazaréen, probablement dans le sens qu'il vient d'un lieu ordinaire. Le Seigneur Jésus quitte le trône du ciel. Il quitte le trône par excellence. Il quitte la présence de Dieu dans l'éternité, la gloire, la magnificence. Il prend la forme d'un serviteur. Il naît dans une crèche. L'humiliation ici est totale. Même venir sur la terre... Il aurait pu avoir un peu de confort, un peu de, de sécurité, de bien-être. Il aurait pu naître au Québec quand même, hein? Une sorte de bonne chose ici. Non. Jésus vient dans un monde de péché, d'un endroit bien ordinaire, parce qu'il a un plan qu'il veut accomplir pour la gloire de Dieu et pour le salut d'un peuple nombreux, pour notre salut aujourd'hui. Chers amis, en terminant aujourd'hui, les preuves internes. Ici, on parle d'une preuve interne de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Une preuve interne dans la Bible, c'est que la Bible se cite elle-même et que la Bible nous montre des prophéties annoncées des centaines d'années auparavant qui s'accomplissent au détail près. Dans la venue du Seigneur Jésus, cela nous démontre aujourd'hui la cohérence de la Bible. La Bible est cohérente, c'est un livre qui se tient et qui doit être étudié, qui doit être lu, qui doit être compris. Chers amis, les détails sont importants et c'est un encouragement pour toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de continuer de lire la Bible de continuer de, de venir pour être enseigné dans la parole de Dieu. La Bible, c'est notre autorité et Dieu l'utilise dans notre vie pour nous transformer et nous aider à nous préparer à son retour. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, peut-être que ce que j'ai dit depuis une trentaine de minutes, c'est un peu bizarre. Tu n'as jamais lu la Bible tu n'as jamais pris le temps. Tu viens ici parce que c'est le 24 décembre. C'est correct. Merci d'être avec nous. Mais manque pas l'opportunité aujourd'hui. On voudrait te faire un cadeau. On voudrait te donner ta propre copie de la Bible. On voudrait te la donner entre tes mains aujourd'hui. Si tu n'as pas de Bible aujourd'hui, on aimerait t'en remettre une en cadeau avec l'engagement de ta part, de commencer à lire la Bible aujourd'hui. Commencer par l'Évangile selon Jean peut-être, ou l'Évangile selon Matthieu. On voudrait non seulement te donner une Bible, mais on voudrait t'encourager de la lire et on voudrait t'aider à la comprendre. Ça prend du temps, ça prend du temps et ça vaut la peine. Dieu s'est montré, s'est manifesté à nous. Les prophéties que nous voyons qui sont réalisées fortifient notre foi. Nous rappellent que Dieu va accomplir sa parole. Sa parole est certaine. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Je vous ai dit en vérité, Matthieu 5, Verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est la, la, la plus petite inscription, il ne passera pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à Dieu et à sa parole et à placer non seulement notre confiance dans sa parole, mais dans le message de la parole. Nous sommes pécheurs, et Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Seigneur Dieu, nous nous inclinons devant toi pour terminer aujourd'hui, en te remerciant pour ta parole, pour les prophéties qui ont été accomplies en ta venue. Merci Jésus. Merci d'être venu, d'avoir accompli les paroles Désaï, de, de Michée, de, de, de Osée, Seigneur, de Jérémie. Merci, Seigneur, parce que tu dis et cela arrive. Nous nous plaçons devant toi aujourd'hui, ayant des cœurs reconnaissants d'avoir entendu ce que ta parole nous enseigne. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à lire ta parole, parce que c'est toi le Dieu éternel et souverain qui agit selon ton plan depuis toujours. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque personne ici aujourd'hui. Nous prions spécialement pour ceux qui ne reconnaissent pas encore la royauté du Seigneur Jésus. Nous prions, Père, qu'avant de quitter ce lieu, qu'ils puissent se tourner vers toi, se repentir et placer toute leur confiance en Jésus-Christ. Père, merci pour l'Église, la famille de l'Église Emmanuel. Nous te remercions, Jésus, d'être venu nous sauver et de nous avoir donné bien plus que nous pourrions jamais l'imaginer. Nous te bénissons ensemble aujourd'hui par Jésus-Christ. Amen.